0: Hello. Hello. Tervetuloa populaarimusiikki Podinkästi PS niin pariin. Minä olen Niko Vartiainen.
1: Minä olen Oskari Onninen.
0: Joka on viime aikoina
1: perehtynyt paljolti TikTokin maailmaan. No, maailmapa se kerrassaan on. Ja
0: mitä olet oppinut?
1: Olen oppinut, että se sovellus on hämmentävä... Äh, kulttuurinen, teknologian, kauppapolitiikan ja jopa moraalipaniikkien liitto. Lisäksi olen oppinut sen, että mitä popmusiikin näkökulmasta ei ole voinut olla oppimatta, että tuossa parisen viikkoa sitten Universal Music Group ja TikTok laittoivat suksensa ristiin, minkä seurauksena TikTokiin tuli Universal artistien osalta hiljaisuutta, mutta mitä TikTok sitten kaikenlaiset tyypit siellä myös alkoivat täyttää laulamalla itse Drekin ja Taylor, Taylor Swiftin, Swiftin ja uudelleen.
0: Niin, tässä nyt on niin kuin yksi kolmesta major-levyyhtiöstä ainakin tehnyt välirikon siitä, että saako TikTok toistaa tai TikTok-videoiden taustalla pyöriä universalin artistien musiikkia. Nyt näin ei ole varsinkaan isojen artistien osalta, ja ja saattaa olla, että sitten tässä nyt kuukauden edetessä niin myös universalin taulunkirjoitusosaston tahojen tekemien tyyppien musiikkia kustannusopimukset Kustannusopimukset
1: osettaisiin pois myös. Niin, kyllä.
0: Niin, Jääpi nähtäväksi vissiin tässä nyt neuvotellaan,
1: tai, äh,
0: mutta rahastahan tässä on kyse.
1: Rahastaan on kyse ja se, että voisi kuvitella, että neuvotteluista voi olla jopa hyvinkin pitkät siihen, että on ehkä, tai tämä on toinen kerta, kun jokin iso levyyhti ottaa merkittävissä määrin yhteen. Jonkin digitaalialustan kanssa. Ja edellinen kerta on ollut Warner vuonna 2008-2009, jolloin Warnerin musiikki oli 9 kuukautta pois YouTubeista, koska sopimusta ei saatu aikaiseksi. Tämä on hämmentävä, mistä tietenkään ulospäin ei näe mitään, mitä lehdissä ei käytännössä ole mitään raportoitavaa, mutta jossain pelataan jonkinlaista kumpi räpäyttää ensin tyyppistä peliä. Ja rahasta on kyse ja jotenkin tuli shokkina itselleni, että TikTok oli tarjonnut Universalille merkittävästi huonompaa sopimusta kuin oli tällä hetkellä ollut. Mm. Ja tämänhetkinen sopimus on ollut niin arvioiden mukaan rahasummiltaan noin Sakan. puolet tai kolmannes eli 100 miljoonaa, mikä on noin puolet tai kolmannes siitä, mikä Universalilla on metan kanssa. Kyllä, nämä luvut pohjautuvat niin kuin, äh, music äh, business worldwide-saitille. Kyllä,
0: kyllä, ja, ja tosiaan niin kuin, ähm, päätelmä on myös samanaikaisesti se, että TikTok maksaa koko musiikkiteollisuudelle about 400 miljoonaa dollaria per vuosi, päätellen siis siitä, että, että Universalin... Äh, markkinaosuus on siinä mm. 32 prosentin
1: tiedoilla. Halvallahan se menee ja mun mielestä se jotenkin tämän yksittäisen keissin ulkopuolella, niin tämä kuvaa jotenkin aika rajulla tavalla sitä, että millaiseksi algoritmivetoinen taide ja kulttuuri on mennyt, että et, 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 paljoltihan et, ikään kuin isohkotkin pop-tähdet alkavat tuntua, tai sanot, varsinkin, että Suomen mittakaavassa esimerkiksi isot pop on aivan pelkkiä tavallisia kreatoreita mm. suhteessa tähän niin kuin, isoimpien poikien ja firmojen peliin. huomio on tietenkin myös se, että, että
0: kuinka niin kuin isosta mörästä täytyy olla kyse, että yksi major-levyyhtiö pystyy näyttäytymään tässä niin kuin valkoisena soturina tai ritarina ää, kaiken tämän niin kuin, moraali-oikeuksien
1: puolustamisen edessä. Niin ja sitten tavallaan just tuo, mitä äsken mainittiin, että, että TikTok ei todellakaan, tai mä oletan, että so, so, sopimukset on olleet melko halpoja, tai kyllähän tämä niinku metasopimukseen nähden vertaaminen viittaa siihen, ja se, että kun tiedän, että silloin kun TikTokin edeltäjä Musical.ly lähti liikkeelle, niin ne nähdäkseni sai musiikit siihen ihan tolkuttoman halvalla, mikä minkä historiaa tässä nyt eletään ja asetelma, jos nimenomaan on, että TikTok on ylivoimaisesti tärkein sovellusmusiikkialalle ja popmusiikille. Ja varsinkin ehkä musiikin löytämiselle. Mutta sitten samaan aikaan siitä on se puolet tai kolmannes suostuttu maksamaan verrattuna muihin ja sitten yritetty vielä tässä tilanteessa tosiaan pultata hintaa alas, niin... Tämä hinnan alaspulttaaminen on musta se uh, true evil-asia tässä paketissa. Niin tässä, tässä Music Business worldwide
0: uh, koko kokoomassa eri, eri faktoja, joka, joka on oikein hyvä ja joka kannattaa lukea, niin tuota, uh, tosiaan siis Universal itse sanoo arvioivansa, että, että TikTokin tuloutus on tosiaan niin kuin yksi prossa heidän koko liikevaihdosta, joka varmaan, niin kuin, koska kyseessä on pörssiyritys, niin mm. lähtökohtaisesti voi, voi myös ottaa sen uskottavana väitteenä. Mm. Mutta siihen tosiaan tämä niin kuin pohjautuu tämä arvio, että jos niin kuin liikevaihto on siellä 11 miljardin luokkaa, niin sitten tämä yksi prosssa on siellä sadassa kymmenessä miljoonassa. Mutta et niin selvästi ottaen huomioon se, miten kulttuurisesti keskeisestä alustasta on kyse jo niin viimeisen neljän vuoden aikana, ja, ja miten paljon niin musiikkimarkkinan trendeihin se on pystynyt vaikuttamaan ihan sieltä niin Fleetwood Macin resurgenssista lähtien, niin, niin on aivan ilmeistä, että että tässä niin kun halutaankin lisää rahaa, ja Universal pystyy varmasti odottamaan niin pitkään kuin haluaa. Enemmähän tässä on varmaan kyse siitä, että, että sit jos tässä niin kun kustannusosaston sopparin loppumisen myötä sitten katoaa niin kaikkiin Sonyn Varnerinkin artistien kappaleet, joissa on joko Universalin laulunkirjoittajien mukana tai sitten Universalin sämple mukana.
1: Niin, että tavallaan musta tämä on se niin jännittävä, ää, siis se Minusta tämä on se jännittävä asia, mitä tää, minkä silmän räpäydystä seuraavaksi odotetaan. Siellä on kuukauden ö, irtisanomisaika, eli tämä sopimus purkaantuu nyt helmikuun lopussa.
0: Hmm.
1: Ja tosiaan, että tällä tavoin se ikään kuin, tämä riita tarttuu ö, noihin muihin majoreihin aika äkkiä.
0: Niin ja siis ilmiselvästi, jos, jos sitten niin kuin... Universal saisikin sitten paremman diilin, niin totta kai Warner ja mm. ja
1: varsinkin heidän artistinsa haluaa sitten paremmat diilit. Siis, s- s- sitä en muista missään lukeneeni, niin että missä kohden, äh, onko niilläkin sopimukset loppumassa nyt, vai onko siellä tehty jo uusia soppareita? Vai? Mm.
0: Kyllä, sitten siinä Universalin kuunvaihteessa julkaistussa avoimessa kirjassa äh, todettiin kanssa se, mitenkä ähm, TikTok painostaa. Öö, yhtiöitä esimerk, esimerkkinä auttaa Australian keissi, jossa öö, on suljettu käytännössä australialaiset artistit pois, tai ainakin uudet artistit pois sieltä, sieltä alustalta. Ja, ja vähän Mikäs niin. tämä on? Öö, tämä on ollut tuota, öö, tässä, siis vu, viime vuonna Bloomberg ainakin uutisoi sellaista raportista, että, että tota Australiassa siis oli niinku joksikin aikaa TikTok kokeillut poistaa australialaiset artistit ää, alustaltaan ihan vaan niinku tyyliin, vaikea sanoa, että mistä se on johtunut, mutta et niinku levyyhtiöiltä painostaakseen. Niin sitten ää, loppujen lopuksi seuraus on ollut kuitenkin se, että se on TikTok on siis alustana lähinnä menettänyt käyttäjiä ausseissa mm. sen
1: kokeilun yhteydessä. Ja varmasti näinkin, koska se musiikki on siinä myös ihan hämmentävän tärkeä tuote ja tavallaan jos miettii sitä niin vielä musiikalliaikaa, mm. niin syy minkä takia musiikalli onnistui breikkaamaan siinä määrin kun se breikkasi, niin se oli nimenomaan se, että siellä oli oikeasti kaikki maailman musiikki samalla tavalla kuten monilla muillakin alustoilla. ja tavallaan musta niin kuin jos tätä asiaa zoomaa sit kauemmaksi tällaiseen suureen alusta taloudelliseen tilanteeseen, Musta tämä on äh, tavallaan ihan odotettu lopputulema, äh, tavallaan ihan odotettu tilanne, mutta aika rajuksi alkaa olla homma menossa, jos äh, kaikki on tässä määrin fragiilia. Mm että ollaan siinä määrin alustojen armoilla, että se on niin kuin yksi yö ja sitten musiikit lähtee veksiä. Siitä nyt Suomessakin on artisteja, joilla vähän meni niin breikkauksen matto alla siitä. The Rolling Stoneissa oli Cody fry nimisestä artiksista pidempi haastattelu, jolle kävi täysin samalla tavalla, että siis samana yönä, kun hänen biisinsä oli alkanut trendata TikTokissa, niin se katosi. Mm. Ja onko Suomessa ollut? Sama-sama. Sama-sama. varmaan Mirella on ollut näistä se nyt selkein keissi. Mm. Sitten toinen,
0: toinen asia, mitä, mitä Universal tässä avoimessa kirjassa nosti esiin, oli se, että, että ää, alustan kanssa tai TikTokin kanssa on siis vaikea tehdä yhteistyötä. Esimerkiksi deepfake väännösten tai deepfake-pornon artistissa tehtyjen, tehtyjen tuota, väännösten kitkemiseksi Ja kolmanneksi sitten se, että... Niin siis on AI-kysymys. Niin. Ja kolmanneksi on tämä tekoälykysymys. Eli että äh, esimerkiksi Foxin artikkelissa on, on huomautettu just siitä, kuinka tota, Universal on saanut äh, YouTuben äh, paidostettua äh, kitkemään. Esimerkiksi just niin kuin viime vuonnakin käsitellyt Drake AI-kopiot alustaltaan pois. Äh, niin kuin ihan itse, eikä niin, hmm. että, että tarvii ensin valittaa ja näin edespäin. Eli samanlaista yhteistyötä varmasti niin kuin Universal odottaa sitten TikTokin kanssa saavansa aikaa. tai ainakin, no välttämättä ei ehkä niin kuin realistisesti, mutta ainakin yhtenä tämmöisenä niin se, sy- syytöskeinona tässä käytetään sitä.
1: Ja minusta se, että kun Universal kirjoitetaan kirjeensä, TikTokille, jossa he lat- latoivat asiat pöytään, ja tosiaan siellä painottivat, että TikTok kehtaa vaatia aiempaa paskempaa diiliä. Ja siellä painottivat, että TikTok kehtaa vaatia aiempaa paskempaa diiliä rahallisesti. Niin kyllä se, se on ehkä vähän alihuomioitu se AI-osasto siinä, koska nimenomaan mietitään siinä määrin, että mitkä kaikki tahot vaikkapa paraikaa käy, chat GPTnkaan tai erinäisen muiden AI-vempeleiden kanssa kiistaa siitä, että onko heidän kamojaan saanut louhia mm. sinne Aita opettamaan, niin tavallaan no joo, täst... niin tästä lähtien. Tästä jäi kuva, että TikTok ei ole ollut erityisen halukas tekemään tällaista yhteistyötä, jolloin ikään kuin sitten se universaalin musiikkikatalogi on muuttunut, Samanlaiseksi no, tekoälyn uudelleen generoimien asioiden lähteeksi mm. kuin monimuukin internet, jolloin käytännössä de facto kävellään vain tekijänoikeuksien yli. Mm. Luitko sen tuota, Kori koridoktorovin n esseen nyt FT:stä hiljattain? No tietenkin luin. Kaiken, missä on ollut sana n olen kyllä lukenut.
0: Niin niin varmasti just se pätee ihan sitten samalla tavalla tähän TikTok-kehitykseen myös, että että siis sinänsä varsinkin tässä vaiheessa, kun tätä riitaa käydään, niin ei ehkä TikTok vielä ihan hirveästi koe huolta siitä, että kuinka heidän käyttäjänsä voivat, vaan vaan tarkoituksena on sitten myös neuvotella mahdollisimman pitkäkestoiset, mahdollisimman alhaiset lisensoitidiilit alustalle sitten
1: tulevaisuutta ajatellen. Niin siis ehkä jos käydään vielä läpi, niin mitä en jonka itse mieluiten Suomen on paskoontumiseksi. Paskiintumiseksi. Paskiintumiseksi. Mä sanoisin niin. Pitää tehdä joku gallup-kuulijoille tästä. Äh, Tarkoitan, mutta se kuvio on yksinkertaisesti vaan tämä, että Miten isot alustat ovat luoneet itselleen toimintamallin, jossa ensin tarjotaan kaikkia hyvää. Verkostohyötyjä ja niin edespäin. Tai ainakin, että kun
0: tulet alustalle niin tapaat kaikki ihmiset ja ja et lähde meidän alustaltamme
1: pois, koska siellä ovat kaikki ihmiset. Ja sitten jossain vaiheessa, kun siellä ovat kaikki ihmiset ja ihmisiä enää ehkä tarvitse tavoitella, niin sitten sitä alustaa voidaan vaan lähteä paskomaan. Niin, ja lisätä sitä
0: kaikenlaisen mm. mainospaskan. Kyllä, sisä, niin määrää siellä. Ja... Niin, nä-
1: näkee siitä, että tavallaan niin Facebook on ad huolimatta aivan sellainen pop-up helvetin tasoinen mm. internetviritys. Kyllä, tätä nykyään. Ja näyttää pelkästään asioita, joita ei halua mm. nähdä. Tai ei ole pyytänyt näkevänsä. Mut miten sä sitten TikTokin tähän kohtaan? Tai, tai miten selitän vielä kuulijoillemme auki tämä ö, strategia näistä sopimuksista tässä kohdassa?
0: Niin siis eihän TikTokin tarvitse. TikTok on siinä vaiheessa, että sillä on niin paljon käyttäjiä, ettei se tarvitse niin. hankkia käyttäjiä enää, vaan se tietenkin siis tekee rahaa tunkemalla maksettua sisältöä käyttäjien ruuduille, ja mitä enemmän sitä, tai mitä vähemmän tietenkin niin ihmiset tuottavat sitä sisältöä, sitten jos siinä kannustimina on nimenomaan, että siellä olisi joku Drake tai Taylor Swift tai Bad Bunny taustalla, niin sitä vähemmän sitä niin tuo, sisältöä tulee, ää, ja, ja sitä isompi osa siitä on sitten sitä maksettua sisältöä jota ihmiset edelleen selavat, koska heillä on tottumus siihen.
1: Niin, ja tavallaan mun mielestä... Ää... Tämä pointti myös, no on se, että miten nopeasti TikTok alkaa olla käynyt tämän niin kuin syklin, läpi. syklin läpi, mutta samaan aikaan myös se, että mikä ei välttämättä vielä näy Suomessa, jossa voi ajatella, että TikTok-artistit, tai TikTok edelleen täysin niin järkevä vempelee artistien tunkemiseksi Spotify-listoille ja siellä on tosi paljon enemmän artistille voitettavaa kuin hävittävää, mutta se, että ne päivät voi olla yllättävän äkkiä ohi siinä vaiheessa, jos tuo sykli menee niin pitkälle, että se mainostettu kontentti alkaakin olla se, joka siellä vetoaa, jolloin sitten se ei toimikaan enää samalla tavalla äh, esimerkiksi indie-artistien läpilyöjänä kuin se tällä hetkellä toimii. Ja kun on itsekin kuullut näitä ajatuksia siitä, että tämä TikTok-UMG-kiista on viimeisimpiä esimerkkejä siitä, että mihin, mihin majoria enää tarvitsisi, mm. niin äh, Saattaa olla myös niin, että sitä majoriaa tarvitsee lähitulevaisuudessa, että major maksaa sun viisi TikTokissa esille, niin. että ne ei nousisi muuten siellä.
0: Ja en tiedä, kenties jopa suorittaa, okei okay, Suomen kontekstissa voi olla pientä,
1: mutta suorittaa edes jo jonkinlaista edunvalvontaa. Niin no toisaalta, voi miettiä, suottaa. että niin kuin, kuinka paljon siellä on etuja jaettavaksi, jos se on 100 miljoonaa niin. tällä hetkellä se koko universalin paketti. Kyllä.
0: Äh, mutta siis miten tälle Mirellalle on sitten, äh, käynyt tässä, jos tammikuun alussa on tullut uusi viisi, jota on niin kun, äh, oltu breikkaamassa, no nyt näyttää olevan kuitenkin
1: Suomen Spotify top viitosessa edelleen. Kyllä ne, ne tähän asti tuleet biisit kantaa, mutta mun mielestä on, odotan kiinnostuksella tietoa siitä, että miten mi- 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 mitä, mitä seuraavaksi treita. ja miten. Että että täs, että mä ajattelen, että Suomessa, Suomen mittakaavassa kyllä kaksi muuta majoria saavat tässä merkittävää kaulaa mm. nyt tällä hetkellä varsinkin uusien artistien preikkaamiseen koska tuo on kuitenkin ollut täysin poikkeuksellista, että vaikkapa Mirellan tapauksessa meillä on uusi artisti, joka lyödään Spotify-kärkeen ihan silleen kahdella biisillä tosi nopeasti, niin... Tuossa TikTok on ollut täysin ylivertainen väline ja nyt yhdellä isolla levyyhtiöllä, jossa Suomessa käydettävissään.
0: Mm. Niin, ehkä sinne sitten niin kuin kaksi muuta majoria käyvät nimenomaan niin pohdintaa sitä, että kuinka paljon tätä niin kuin tämän hetken hyötyä voidaan, tai siitä voidaan nauttia versus sitten ryhtyä käymään neuvotteluita pidemmän aikavälin. Ja varmaan siis niin, se, sitä, se, että, se riippuu siitä, että miten monimutkaista
1: täs deal käy, mutta siis se riippuu varmasti myös siitä, että koska siellä seuraavat sopimukset ja Tämä oli tosiaan asia, mistä ö, en ole ainakaan internetistä löytänyt tietoa, mutta siitä saa. Jos tiedät, milloin Sonin ja Warnerin TikTok-dealit palavat, niin laita vaikka ö, yksityisviesti jonnekin meidän välineeseemme. Kiitos.
0: No, mites? Maistuuko country?
1: Ei. Ei missään muodossa. Jos laitetaan tempoksi 110 ja annetaan ihmiselle banjo käteen, niin pahaa jälkeenhän sitä usein tulee. Eli
0: toisin kuin toissavuonna vuonna uh, Renaissance-albumista, niin et ole niin innoissasi tästä tulevasta Act 2-albumista ainakaan tuota, juuri tulleiden singleen perusteella.
1: En kyllä, ja en mä ollut myöskään koskaan Lemonadeinkään ehkäpä erityinen ystävä, ja mä vähän myös jopa huokaisin, kun mä kuulin tämmöisen country-albumin olevan tulossa. Tämä herättää
0: kyllä siis sinänsä äh, kysymyksiä, että mitä, miksi ja äh, varsinkin miksi. Siis Mutta meillä on ehkä vastauksia nyt tähän meillä, kysymykseen. Meillä on myös, miksi. Nyt kun olemme miettineet sitä, että, että kun... Viikonloppuna Superbowlin yhteydessä Taylor, Swift,
1: äh, Taylor Swift hyvinkin. Äh, <ress- mimientoilže> mutta siis voidaanko haukkua myös vähän vielä Taylor Swiftin äh, uudenlevyn nimeä ja biisilistaa ja äh, valokuvia. Ja <microbisa> tehdään, se,
0: tehdään se myöhemmin! Mutta Bowlia yhtey- ei näin voi olla mainitsematta äh, te- Taylor Swiftin nimeä. <silly> äh, äh, Swiftification oli tälle sana. <mimitoil susceptible> <storyline> Kyllä, Mutta nyt puhutaan kuitenkin Pejonsesta ainakin ensi alkuun, eli, eli tiisasi tuota, ja sitten min julkaisi kaksi biisiä tulevalta Act 2-albumiltaan. Uh, Texas Holdem, joka on tällainen uh, melkein niin kojooti-ugly-henkinen uh, juurikin. Uh, Butsit taputtaa salunan lattiaan 110 BPM-tahtiin. Uh, RB-biisi ja sitten Valladimaisempi tuota, uh, kappale 16 Carriages. Ja, ja näin, siis se tuota, on valtaamassa country-maisemaa sieltä, juuri sieltä, minkä Taylor Swift on jättänyt taakse. Vai niinkö?
1: Joo, ja sitten kun asiaa pohti joitakin hetkiä niin kaikki asiat loksahtaa myös silleen kohdilleen, että, että, että selkeästi tässä nyt rakennetaan jonkinlaista levytrilogiaa, jossa käydään otetaan musta musiikki aivan kokonaisuudessaan haltuun, ja Siihen nähden, että renaissance oli niin kuin, tribuutti ö, sellaiselle mustalle musiikille, jonka, jonka ns. mustuus on ollut kaikkien tiedossa, niin ö, tässä, tämän, tätä kantrilevyä voi pitää jotenkin vielä voimakkaampana ihan tarkoituksellena poliittisena statementtina, kun mietitään, että missä määrin kantri on assosioitunut nimenomaan erityisen valkoiseksi musiikiksi. Niin, ja siis kun Vuonna vielä käsiteltiin sitä
0: niin Jason Aldeania, ja, ja tuota Morgan Wallenia ja Oliver Anttonia. Siitä niin ju, just tällainen niin nationalistinen country, niin, niin selvästi tässä nyt on... Niin
1: niin, tämmönen, jossain asiassa mainittiin itse asiassa, että, että, että small town Amerikassa asuu myös muita ihmisiä kuin valkoisia niin. miehiä, joilla on hattu. Kyllä, nimenomaan. Siis sinänsä se, että, että kyse
0: on tässä siitä, että taking back country, tai että otetaan niin kuin, äh, muistut, muistutetaan vahvasti siitä, että, että missä ne, ne musiikinkin juuret on. On varmasti yksi niin kuin biosen keskeinen missio tässä. Ja siis niin lisähuomautuksena on nimenomaan se, että, että eihän niin kuin country ole varsinaisesti bioselle uusi asia, että siellä Lemonade-levillä on Daddy Issues, jonka äh, jos kävi Dixie kanssa esittämässä Country Music Awardsissa vuonna 2017. No, se 17 se esitys a, oli. A, eli sitten
1: se on Gala Country Music Awards 16, joka on vuonna 17.
0: Eh, ehkä näin, joo. Mutta, Mutta kun, se, se oli skandalöösiä ja niin, sille irvailti
1: siis, ja kaikki oli raivoissaan.
0: Ainakin internetissä. Ilmeisesti siis paikalla ja, ja osa yleisöstä kuitenkin on ollut ihan, tai paikalla yleisö ja, ja toki siis se osa internetistäkin, Kenties jopa on ollut ihan tyytyväinen tähän esitykseen. Mutta totta kai, kun kyse on maanpettureista, eli, eli tuota, Dixie niin, niin se selvästi myös sitten sitä nimenomaan nationalistista kantrikansaa jakaa. Musta,
1: Varsinkin, kun siellä on sitten, musta RMB-tähti vielä esittämässä. Musta se tavallaan äh, hauskalla tavalla törmää ne asetelmat, että et samaan aikaan, kun voidaan ajatella, että Pop Sateenvarjogenrenä on tavallaan imaisuut kaikki genreissä sisään, niin se, että Yhdysvalloissa kuitenkin ö, listat on, vaikkapa genrelistoja tietenkin edelleen. Ja nythän tästä tulee ihan hillitön sota näillä hetkillä, kun aletaan katsoa, että kelpaa nämä uudet Bionic Biosexual country Kyllä, Kyllä. eikö ne kelpaa. Ja esimerkiksi saatiin sitten siis tota Old Town Roadin kanssa. Kyllä,
0: 2019 Lil Nas X Old Town Road vieraili hetkisen ajan. Ää, Billboardin country listalla sitten vedettiin pois, koska ei Billboardin mukaan ää, hengi riittävästi country-musiikin olemusta. Niin saapa nyt nähdä sitten, ja tähän tässä nimenomaan haastetaan, että et pääseekö nämä sinne country-listoille, ryhtyykö country-radiot soittamaan tätä, ää, näitä biisejä tai levyyn muita biisejä. Nythän tässä vi- tällä viikolla on nähty se, kuinka se fanit ovat toivoneet paikallisille country-radioilta. Näitä viisejä ja ensin on joku paikallinen radio ainakin viralliksi mennessä vastauksessaan sanonut, että no ei soiteta ja loppujen lopuksi ovat sitten soittaneet. Eli just tämmöinen niin kuin, se, mitä Lina Saksellä ei niin kuin silloin, eikä varmaan vieläkään, ei, ei varmasti vieläkään ole tällaista sama, samanlaista yleisömassaa takanaan,
1: niin nyt oikein testataan Beyhäveen voimaa. Ja mun mielestä tässä nimenomaan paljon tätä musiikkia, tai tähän mennessä julkaisua musiikkia kiinnostavampaa on tämä, että että tässä aidosti väännetään isoimmalla mahdollisella rautakangella tietynlaisia rakenteita auki, joista tavallaan nimenomaan kiinnostavina on just tämä, että että kun jossain kohdeen Yhdysvalto ja genre elää kuitenkin noin ihan hirveän tiukkana. Ja, ja tiedin, niin, ja myös se, että genre on sellainen niin kuin enemmän kuulijakunnan identiteetti kuin et, Kyllä, ja tämä on se Kelefa pointti, että genret määriytyy enemmän kuulijakuntien ryhmäidentiteettien kannalta kuin itse musiikin, niin tavallaan tätä haastetaan tässä systeemissä jotenkin ihan poikkeuksellisen täysillä, ja se on minusta yllättävän jopa kutkuttavaa sitten kuitenkin.
0: Mm. Niin, sulla oli jopa tämmöinen kotimainen vertauskohta tähän niin kuin, äö, artisti joka yrittää olla Genre X, mutta Genren X-populaatio
1: ei ota omakseen. Joo, siis mulle, mulle tuli jotenkin ne, hyvin associatiivisesti mieleen se, että et, et kotiteollisuus ei koskaan kelvannut metallibändiksi, vaikka siinä moni asia oli sitä, ja sitten niitä tuskakeikkoja, vaikka ollut vuosien aikana tylin kaksi. Ja, ja et tavallaan musta se niinku liittyy tähän ö, genre-identiteettiasiaan. Itse asiassa siinä Sännehin on kirjassa myös hirveästi eritellään sitä, että et, et millä tavoin ö, country-identiteettiin on nidottu sisään semmoinen äärimmäinen valkoisuus, mikä sit tavallaan ei ole myöskään ö, historiallisesti mitenkään kestävä ajatus suorastaan täysinpäin vastoin. Mietin tällä asiaa myös ehkä sitten vähän niin kuin Taylor Swiftin kautta silleen, että, että vaihtamalla levylevyltä tyyliä, niin Swift on omalla tavallaan osoittanut genreajattelun vanhentuneisuutta, mutta tehnyt sen, tehnyt sen mikämminkin silleen, että siinä ei ole mennä näiden Amerikkalaisen musiikkibisneksen listarakenteiden ja muiden rakenteiden kautta ehkä niin En ajattele, että siinä operaatiossa on ollut lainkaan väliä sillä, että mitkä biisit, biisit päätyivät kantrilistoille lopulta, mitkä biisit päätyivät radioihin. Se oli vain, että, että tämä kaikki on nyt poppia ja kuunnelkaa tätä. Ja minusta tässä nyt... Niin, kuin, niin, niin ehkä myös, myös on just se, että, että niin kantri... Kantrista
0: vähän niin kuin kasvetaan sen poppilistoille, mm. mutta että harvemmin tai onko hirveämmin oikeastaan tapahtunut sitä, että, että poppilistoilta siirrytään sitten niin, tai, tai että voidaan päästä vähän niin kuin ää, sinne kantrilistoille ns. takaisin tai ei edes takaisin, jos ei ole sieltä ikinä aloittanutkaan, mutta se, että, että artisti niin kuin Taylor Swift voi kasvaa sieltä niin kuin mm. Niin valtavirtalistoille, mutta voiko valtavirtalistalta päätyä sitten niin kuin osaksi sitä kantrilistaa
1: country, no, varsinaisesti? No, no, Minusta on hirveän jännittävää, että siis vaikka Maggie Rogers tuli just uusi mm. joka on musiikillisesti aivan äärettömän kantri ja se on paljon kantrimpaa kuin käytännössä mikään Casey Musgravesin ikään kuin pop ajan biisi, niin se, että Käydäänkö sen ympärillä, vaikkapa olettain, että siitä tulee yhtään menestyvä ja suosittu, kun Rogersin parista aiemmasta, se oli kuitenkin yli 200 miljoonaa striimiä. Mm. niin käydäänkö sen genrestä minkäänlaista vääntöä? En usko, koska se operoi sit kuitenkin niin kuin ns. normaalissa pop-genressä, ja se ei, se ei operoi tällä tavoin erikoisgenren sisällä samaan aikaan, kun se selkeästi pyrkii ja sinne vain pieneen lokeroon, ja sitten jonkin ä, hyvin countryhenkisen sivuston ä, todella pitkän kirjoituksen luin ja toki lopuksi myös silmäilin asiasta, jossa päädyttiin tällaiseen pointtiin, että, että tämä tilanne on monella tapaa loose loose sekä countrylle riippumatta siitä kummin se tekee, eli tavallaan Kelpuutetaanko Bion se ns sisään. Country radio listoille tai country radioihin. Niin jos kelpuutetaan siinä on ovi vedetty auki ja jos ei kelpuuteta, niin sitten koko kevät väännetään sitä, että onko tämä rasismia vai eikö tämä ole. Kyllä. Niin, siis äh, toisalla oli myös äh, niinku,
0: vertailukohta nimenomaan tuonne äh, 60 vuoden AXR Ray Charlesin äh, Modern Sounds country, country and Western Music albumiin, joka on jonkun, olisiko se olipa New York Timesissa äh, vai missähän tämä oli, mutta että et, niinku, edellinen kerta, niinku selvästi tällainen niinku, verrattavissa oleva kerta, jossa tällainen niinku, iso pop äh, iso musta poptähti on lähtenyt tekemään country-levyn, ja, äh, koska sitä ennen kuitenkin Rachel's on ollut, ollut enemmän sieltä niin R&Bin ja, ja mm. popin äh, sektorilta ollut tunnettu, ja, ja sitten äh, ensinnäkin onnistunut tekemään vähintäänkin niin kuin retrospektiivisesti äh, ison äh, levyn genressä, ja, ja nyt tässä niin kuin sitten saapi nähdä että onnistuu, kuin bio on se samanlaisessa tai vähintäänkin samanlaisessa murtautumisessa. No jos näistä kahdesta biisistä, eli Texas Holdemista ja 16 Carriageista voi jotain päätellä, niin en ole, en ole niin toiveikas, koska se, mikä tässä niin, kuin, ää, niin paljon kuin tätä hanketta ää, sinänsä sympaakin, niin harmittaa, että ne biisit ei ole sen parempia. Kyllä se Sixteen on ihan hyvä, hyvä balladia ja, ja se voisi mennä vaikka niin kuin Äh, Minkäliä Keisy Maskravesin vetämänä, mutta että, et varsinkin ehkä tuon Texas Holdemin äh, sympaaminen vaatii, vaatii melkoista niin biosefaniutta.
1: Ja siis m- mulle jäi ihan mieleen vielä sellaisetkin huomiot, että yllättävän paljon siinä Texas Holdemissa on sit myös hyvin RB-mäisiä elementtejä. Tavallaan kun lähtee kuuntelemaan tarkemmin vaikka rytmiikkaa tai lähtee kuuntelemaan harmonioita tai tollasia, niin musta siinä jotenkin, kaiken tarkoituksellisuuden mukaisuutta korostetaan sillä, että ne R&B-elementit on siinä oikeastaan mukana, vaikka se estetiikka on sinänsä tosi kantria, ja mun tässä niin operaation tarkoituksellisuutta, Korostetaan myös sillä, että taas sinne on valittu jokin äh, fameosi musta slide-kitaristi ja nimenomaan niin kuin country-artisteja tähän, tämän mm, koko operaation kyllä. tueksi, jolloin ikään kuin ka- kaikella alleviivataan, että tämän paikka on nyt äh, country-listoilla, tämä t- 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 on country Tähän pitää suhtautua countrya, tällä pitää päästä country music awardsiin. Ja sit odotetaan, että mitä äh, melko tulenarassa Yhdysvallassa tapahtuu suhteessa tähän.
0: Mm. Mutta esimerkiksi siis vertailun vuoksi, siis se. Niin Rage Halsin, Watershousin Country and Western Music, se nyt oli kuitenkin Grammy Album of the Year ehdokkaana silloin aikoinaan. Ää, varmasti siis tässä nyt iso mylly käydään myös sen osalta, että, että mitäs kävisi vaikka ensi vuoden Grammy Awardsissa. Mm. Ja, ja toki siis tuota, Rage House sitten ää, pari vuotta sitten itse vailla mitään sellaista niin isompaa ää, ristiriitaa tai, tai huomiota siis... Ää, Otettiin Country Music Hall of Famein mukaan kolmantena mustana muusikkona ikinä. Mikä siis tietenkin myös kertoo siitä, että miten valkoinen identiteettiprojekti country-musiikki on sitten
1: valkoiselle yhdysvaltaille ollut. Ja ja tavallaan näen ehkä jopa sille, että mihin tämä voi parhaimmillaan johtaa, niin kyllä tämä voi johtaa jonkinlaiseen... Genrepoliittisen listasysteemin ja ehkä jopa genre radioidenkin tietynlaiseen tuhoutumiseen, kohti tuhoa. Ja se olisi minusta hirveän edistyksellistä suorastaan. Hmm. Mutta se on sitten, Niko Vartiainen, aiotko suosella country No nimellisesti,
0: mutta vain nimellisesti. Sillä aion, aion suostella uutuusalbumia taholta nimeltä Cowboy Sadness, jonka Selected Champion Works Volume 1 albumin nimi jo voi viitata tällaiseen, no en tiedä onko siinä että kieliposkessa vai ei, mutta, mutta sinänsä vahvan, vakavaa kuuntelukäyttömusiikkia on kyseessä. Ähm, siis taustalla on tässä porinkästissä aiemminkin suosittelemani Bing and Ruth, äh, Ambient-projektin keskeinen henkilö David Jota- Jotain, ja sitten äh, myöhäis-00-indie yhtye The Antlersin, Peter Silverman ja sitten joku Port
1: St. Willow-niminen artisti. He ovat muodostaneet tällaisen siis, ambientin... Siis sä siis noin vain mainitset äh, podin käsissä Antlersin ilman mitään trigger warningeja.
0: He ovat tosiaan muodostaneet tällaisen ambientin superyhtyen nimeltä Cowboy Sadness. Oh. Ja tuota, sen, sen uutusalbumi on oikein mallikelpoinen suoritus. Toi, äh, Onko toi... musiikkia vai vielä enemmän? No siis voi olla jopa vielä enemmän... Ähm, on siellä vähän sellaista niin kuin post-rocki-tavaakin meininkiä, joka saattaa olla kyllä monelle enemmän uhka kuin mahdollisuus, mutta tosi hyvin toimii myös pelkästään käyttömusiikkina. Ää, tosiaan siis Bingan Ruthin ää, No Home of the Mind-levy vuodelta 2017, niin se on kyllä mun oma suosikkini käyttömusiikin genressä Starsoftin lidin levyjen ohella, joten, joten tämä kyllä herättää aina huomiota, kun tämä Bingan Ruth tekee jotain. Toisekseen tuota vähän, vähän samankaltaisessa, mutta kuitenkin äh, rytmikkäämmässä genressä, niin suosittelen äh, italialaisen musiikkiartisti Donato Dossin uutta albumia äh, nimeltään Magda, joka tuossa kuukas sitten julkaistiin. Donato Dossy äh, esiintyi myös postpaarissa tuossa maaliskuun lopussa, tai pääsiäisen aikoihin, niin se kyllä kiinnostaa kovasti, mutta että Uh, no, uh, Tämä tyyppi, siis tunnetaan Voices from the Lake uh, -albumin ja Duon toisena osapuolena. Tämä 2012 ilmestynyt levy on myös siellä niinku Ambientecnon merkkipaaluja. Niin Tämä on mel- melko samoissa vesissä sen kanssa. Eli tuota, jo
1: näitä kahta suosittelen. Mä olisin antanut ensin pääsuosituksen ja laittanut sitten toisen suosituksen vähän siihen päälle kaveriksi, mutta kun päästiin puhumaan postrokista, niin mä laitan tän bonussuosituksen, joka oli, no, pikkusen siihen pääsuosituksen oheen ehdottamani suositus, niin mä kerron sen ensin. Eli se on 4 upousi Bisi Daydream Repeat jossa haihat äh, sähisee ja jokin selestatyyppinen äh, asia äh, päästä jopa varsin äh, sigurrosmaisella tavalla Oho. Äh, pehmeitä ja keijumaisia ääniä. Se on ta- taas ihan uusi suunta minusta fortetilla ja samaan aikaan se on hirveän jopa niin kuin raju ja intensiivinen biisi, jota sitten ne pehmennetään näillä... Tota, pimputuksilla ja kilkatuksilla. Maaliskuusta tulee levy, jonka edellinen, bi, bi, tai oletan, että se myös edellinen fortet USB on sillä levyllä Loved, niin siinä on hyvin sellaista kideimäistä mm. synteettistä tekstuuria, mutta se ei ole musta lainkaan niin hyvä kuin tämä uh, Daydream niin, Repeat. Oli ihan se viime
0: vuoden se Three Drums vissiin on sinulle uudella levyllä kanssa. Siinähän oli kanssa. Niin sekin on tullut jo
1: ototta. Niin.
0: Voisi ajatella
1: olevan post rock Tai siis sinä onkin vähän No sittenhän sieltä voi tulla niin kuin jopa paras Fortet-levy tähän asti.
0: Niin, kyllä siis nämä antaa olettaa sellaista, siis mä en ole ikinä siitä Roundsista niin paljon innostunut, äh, mutta äh, pidän ehkä itse erityisesti
1: sitä There is Love in you Mun mielestä ehdot, ehdottomasti se The Fortet-klassikko, joka on määritellyt tosi paljon tulevien vuosien asioita.
0: Ja mikä se sun pääsuositus sitten oli?
1: Mun pääsuositus on tunti 18 minuuttia Ruotsissa asuvan koloradolaisen urkumuusikko kali Maloneen musiikkia. Uuden levyn nimi on All Life Long. Ja siinä aika vaikuttavalla tavalla hyvin paljon samoja teemoja soitetaan sekä uruilla että vaskilla että kuorolla. Ja... Se on, se on hämmentävää sellaista mm, suoranaista jylhyyttä, joka siinä on, ja sitä voi tekee mieli tuutata aivan silleen asunnon täydeltä. Ja olisi mahtavaa, että Kalimaloon tulisi kuoron ja vaskien kanssa tuuttaamaan sitä musiikkitalon uusilla uruilla. Ja, ää, se olisi jotakin. Se olisi jotakin. Mun mielestä paljon tätä nimenomaan... Mm,
0: nyt full Stream Records, hoitakaa homma.
1: Mikrotonaalista ambientia varsinkin myös niin kuin oikeilla soittimilla eli uruilla vedeltynä olen seurailut, eli just Elen Arkprota ja Sarada Vatsia ja näitä. Mielestäni tämä Uusi Kalimaloon on tämän niin kuin mikrogenren kyllä aivan ensimmäinen selvä klassikkolevy nyt silleen. Ai ai. Aika monella soitolla. Kuinka, monella,
0: kuinka paljon kuulit sitä tuota viimevuotista uh, Spring Heights Joyta. Siis mä Tein oli... sen
1: kanssa siis silleen, että ä, tilanteissa, joissa mä olin paikoissa, joissa mä en pystynyt nukkumaan, esimerkiksi sen vuoksi, että mä olin ollut samassa huoneessa kuorsaavan ihmisen kanssa, mä oon laittanut, ä, tai myös bileiden kanssa, <hämmen> niin ö, mä laittanut <hämmen> <hämmen> käyttöön siis. Vastamelu Airpodit korviin ja kuunnellut sitä, koska sit, mä tiedän, että se kestää kuitenkin kolme tuntia. Niin tavallaan, ö, tai ei myöskään siihen, viisi loppuu. tuntia
0: käyttötavasta riippuen.
1: Ei, ei havahdu siihen, että musiikki loppuu. Ja se on ollut tosi hyvä tässä ja mä oon käytännössä lähinnä sellaisena. Ja, en silleen muuten ihan hirveästi ole jaksanut kuunnella, koska se oli yksitoikkoinen levy. Joo, vähän, Heh, mutta... Sanoinpa juuri äh, yksitoikkoiseksi kalimaloonin ja Sunnoukon levyä. Mut jo. Ö, joo, kontekstissa itselläkin se.
0: Äh, vielä voitko kertoa tästä All Life Long-levystä sen verran, että minkä kappaleen haluat nostaa soittolistalle, koska äh, j- jos äh, itsessä on vapaat keret,
1: niin laitan sieltä varmastikin lyhimmän biisin. Uh, moving Forward-kappaleen loppupuolelta. En, en muista, mikä se on, mutta sen mä olen poiminut omille soittolistoilleni. Ja... Inhimillinen 6.12. kesto.
0: Hyvä. Se lähtee. PS tykitellään kaikki hitit soittolistalle nyt. Ja sen soittolistan linkin löydätte kyllä myös tämän podcastin show notesesta, jos ei ole vielä tullut vastaan. Minä
1: laitan sen sinne, mutta siihen asti p.s. tykitellään.
0: Huhhuhu! fi.